0: Строительная техника любит, когда и на ней работают. То есть техника любит нагрузку. Uh -huh. Есть фотографии, где Никита Сергеевич по заводу ходит в контейнерную. Есть некое смещение, которое произошло уже в Европе в США, и США, которое начинается, по моему мнению, по крайней мере в России.
1: Друзья, привет. У нас новый подкаст, посвященный темам менеджменту, цифровизации и инновациям. У меня в гостях Антон. Привет, Антон. Привет вам. Позвольте я представлю Антон Веремчук, продукт-менеджер по строительной технике компании John Deere. Добрый день. Да. Мы сегодня обсуждаем все, что связано с цифровизацией в области строительства. Mm -hmm. Какие-то, может быть, кейсы, связанные со стороны John Deere, mm -hmm. да, там. И так как отрасль лично для меня такая новая, mm -hmm. то у меня будет очень много таких вопросов там на уровне легбеза, что mm -hmm. вообще чем называется. Mm -hmm. Вот. Вот, например, прода продажи сам John Deere, то есть Мое представление – это машиностроительный холдинг, точно. американский, да. наверняка очень старый, как все американское. Вот, так, мне нужно бинку какой-то, да, там, выиграть еще
0: два. И имя, ну, название компании как-то, наверное, играет.
1: А, ну, наверное, это в честь какого-то некого Джона Дира.
0: Да, верно. Обогати мою,
1: да. Американская
0: компания с 1837 года, Джон Дир, кузнец который в 30, 1830 году примерно, он жил в Вермонте. И на тот момент был финансовый кризис, он решил изменить свою жизнь, ну, поискать работу и двинулся на запад, получается. А, Вермонт на, на востоке находится, да. Вот. И осел, а получается, в Иллинойсе, штат Иллинойс.
1: А, слушай, это случайно не в тот период ли, когда вот это вот было, ну когда США хотели охватить вот эту вот дикую часть страны. Или ты не в коррес... не, не, не уверен. Не, не уверен, уверен, да? Не я, уверен. я думал, что это в тот период. Ну, ладно, как раз там было от Востока, люди шли на Запад,
0: как будто бы Mm -hmm. Ну, в общем, он шел так, так же от Востока на Запад, по большому счету. Я сел в Иллинойс. Иллинойс это э, на, на текущий момент, и на тот момент это житница, если так можно сказать, Соединенных Штатов. То есть там основной э, сельхоз, основной бизнес это сельское хозяйство. Uh -huh. И, естественно, он занимался, стал заниматься сельским хозяйством. И что он обнаружил, что почва, которая там, э, которую обрабатывают люди, она очень липкая, и она налипает на орудие труда, на плуги. И... Что он сделал? Он изобрел сам плуг. То есть, он взял старую дисковую металлическую пилу, uh -huh. и из нее выколол плуг. Сделал так, что на нее не налипал материал. И сначала ей предоставил подобное решение на, все, на всю общину, а потом все больше и больше людей стали к нему приходить. И так... В 1937 году образовался его в компании, по о, большому счету. Да. О, красивая С некой инновацией. Да, если смотреть дальше, получается, как, как ты сказал, я отвечаю за строительную технику, то есть подразделение строительной техники добавилось в состав Джундира или образовалось внутри состава Джундира в сорок шестом году. Вот. Началось как раз, опять же, сельхозтрактор, на который решили спереди поставить отвал. Это металлический лист, с помощью которого разравнивать а, грунт. Так uh -huh. началось строительное подразделение. Если смотреть в историю взаимосвязи Джон Дир с Россией, опять же есть интересная история, которая связана с тем, что на рубеже 19-20 века было поставлено достаточно много плугов, во-первых. Uh -huh. А в 30-х годах, годах, когда был финансовый кризис, 1930-х годах, когда был финансовый кризис США и все компании испытывали трудности, то Советский Союз закупил у Джон Дира порядка 3-4 тысяч тр тракторов.
2: Это очень необычно, потому что мне всегда казалось, что в 30-е годы прошлого века в Советском Союзе например, был
1: бум на собственную индустриализацию. Да. Там строили эти заводы просто как... Ну,
0: как, как Они росли как сорняки. Да, да, там да. То
1: УАЗ там построят, то там тот же самый... Господи, как же там ЗИЛ и так далее, и так далее. Просто огромное количество предприятий.
0: Да, вот в 30-м году, получается, очень большое количество тракторов, которые поддержал в том числе и компанию «Джун -Дир». И более того, в, дальше, если смотреть в историю взаимодействия Джон Дира и Советского Союза, то в пятьдесят шестом году, если я правильно помню, Никита Сергеевич uh -huh. посещал а, завод Демони, и, насколько я знаю, даже шла речь о том, что не сделать ли совместное предприятие где-то на территории Советского Союза. Uh -huh. вот. И в любом случае, ну, какой-то был, наверное, обмен, обмен технологиями, как раз который в том числе поддержал, наверное, индустрию в Советском Союзе. Забавно,
1: а... это довольно необычно, да, ведь ну, довольно мало компаний да. зарубежных, которые выходили на Советский Союз. Да, то есть, каждая да. из них – это прям ну целое громкое да. событие. Да,
0: да, все верно, все верно. Вот. То есть, это достаточно интересно. Есть фотографии, где Никита Сергеевич по заводу ходит, по конвейерной э, линии. Вот тоже интересно посмотреть. Если смотреть в современную историю, то получается... Э, Подразделение сельхозтехники открылось в России в Москве в 2003 году.
2: Uh
0: -huh. а подразделение строительной техники добавилось в 2009 году. Uh -huh. вот, с тех пор, по большому счету, совместно работаем.
1: А ты когда у нас в Жандере?
0: А, с 2008 года, то есть я пришел как раз на рубеже открытия строительного подразделения и был одним из пяти uh -huh. <свят> первых сотрудников. Uh -huh. Это подозвитения.
1: Ты работаешь на строительную? Я, Я работаю на строительную. Это значит, да. что твои заказчики, нам да, нужно слегка забыть от этого стереотипа. Для меня Джон Дир, ну, как для обывателя, это почему-то вот эти да, вот, тракторы, да. комбайны и так далее. Да? Строительная техника. То есть твои заказчики кто? То есть это какие
0: организации? Строительная техника. Ну, во-первых, нужно сказать, что по строительной технике John Deere входит в топ-10 производителей строительной техники по миру. Это есть такой рейтинг Yellow Pages. Uh -huh. вот, Кто-то из, из американцев его поддерживает. Вот. А если говорить про наших заказчиков, то это все, что связано с любым строительством. То есть, это начиная от жилищного, коммунального, дорожного строительства. Это снос зданий сооружений. Это лесозаготовка. В том числе у нас есть лесокодавительное направления техники, и строительная техника в том числе применяется на лесокодавке, если строить технологические дороги.
1: То есть, какой-нибудь ЭЛИМ условный или Сегежа группа, наверное, ваши клиентов. А в, а в uh -huh. первых частях это какие, ну, какие организации, там может быть, тип организации? Можно uh -huh. без названия, но ну, хотя бы просто вот. это какие-то, не знаю...
0: Строительная организация? Строительная организация, да, да да То есть, по большому счету, ну, это могут быть и застройщики, и подрядчики, uh -huh. и дорожные строители, строители, да. То есть, сейчас у нас достаточно много машин заходит на строительство дороги М12, да, на Казань. Uh -huh крупный проект, я думаю, что там много техники, ну, в любом случае там много техники, в том числе и наши машины работают на, на этом проекте, на М12. Uh -huh.
1: Но при этом, э, ну, в России э, достаточно, ну, не слабое машиностроение uh -huh. как отрасль, да, uh -huh. ну, есть здесь местные производители, yeah. то есть они всем очевидны. А, я не, не знаю, звучит как, как реклама, но тем не менее, мне правда интересно, почему, например, иногда выбирают Джон Дир? То есть мне кажется, что, ну, что Джон Дир должен быть дороже, как единица продукта. И зная, как у нас закупают те организации, которые mm -hmm. ты назвал, они для них цена это чуть ли не там 60% процентов всего, это как бы фактор принятия решений. Так за счет чего вам удается обратить их заказчиков?
0: Смотри, получается, то есть здесь действительно, если смотреть на всю индустрию строительной техники, то можно разделить условно говоря, ну по ценовому критерию, наверное, не совсем правильно. Вот, я бы делил по по производительности и ожиданиям неким от техники, скажем так. Да? То есть, это не значит, что отечественные производители не могут делать высокопроизводительную или там, высокотехнологическую технологическую технику. Просто текущая их задача, да, текущий их ориентир – это ну, вот, как раз тот, тот сегмент, про который ты сказал. Кто наши заказчики, которые выбирают технику джундир, это те люди, которые ждут большой производительности, которые ждут высокой надежности. То есть, это техника, которая работает а, по 7000 моточасов в, в, в год, да? то есть, это очень много. Да? Она, получается, работает 20, 22 часа в сутки uh -huh. без остановки, которые ожидают высоких коэффициент технической готовности к ЭТГ такой ключевой параметр, который означает, что ты подходишь к машине, заводишь ее, пытаешься на ней работать, и она работает, скажем uh -huh. так. И вот они ожидают, что этот параметр находится в пределах от 94%, 94 до 96%, где-то выше. Uh -huh. вот, то есть 94-95% времени заходит, и она должна работать. Она а, вот, должна...
1: А, а, вот я, а если показатели, ну, примерно, там, российских производителей некоторых, и... это, это насколько сильно, ну, как бы... Выше.
0: По КТГ, я не могу сказать. Uh -huh. вот тут, наверное, больше по, по производительности на производительность, наверное, надо ориентироваться.
2: Uh -huh.
1: То есть, может, конечно, я понимаю, что сейчас, наверное, неправильно будет назвать типа, вот у этих ребят такая-то... Ну, мне просто порядок. То есть, например, если у вас, там, ты назвал 20-22 часа, про это
0: же речь, да, например, да, да,
1: да. то у аналогов, там, насколько... Смотри, сайт... как
0: бы я сказал, то есть, я бы не, не ориентировался на то, что это только, там, отечественные производители, да? То есть, я бы сказал, что всю технику, да, можно разделить на ту, которая общестроительная, скажем так, то есть, от которой не ожидают, что она будет работать 20 часа э -э, в сутки. Которую эксплуатируют в течение нормальной смены. Нормальная смены это 6-8 часов, скажем так. И есть техника, которая ожидает, что она будет работать, mm. без, пристан, без без пристан, беспрерывно, по большому счету. Вот, как бы я бы вот так и делал. То есть без привязки к какому-то конкретному производителю. Хорошо. Или точке производства. Mm.
1: Да, но ну, все равно не могу не спросить, а вот, например, Китай. Да? Mm -hmm. есть, довольно часто слышу про то, что вот Китай как-то идет очень агрессивно, они mm -hmm. очень жесткие, как переговорщики, как производители. Mm -hmm. Там есть ли у них какая-то история производства схожей техники строительной из стороны Китая?
0: Безусловно, безусловно. На территории Китая находятся и местные, и локальные производители, и иностранные производители. У нас тоже есть завод, который расположен на территории Китая в городе Теда. Не совсем верно сказать, что это город. Город Тяньчжин, а Тэда это Тяньчжин экономик development area. То есть, это получается некий кластер, uh -huh. где находятся все крупнейшие производства. Да? То есть, начиная там от у Apple, там завод есть, у автомобилистов там есть завод, и в том числе у нас там есть завод. А, в чем логика этого кластера? Да, в том, что все компоненты, они находятся в, условно говоря, в пешей доступности. Uh -huh. То есть, а, трансмиссия, гидравлические рукава, а, какие-то уплотнения, колеса и так, далее, и так далее. Все в одном месте. И сокращается, получается, логистическое плечо.
1: А в чем, например, особенность вот у китайских производителей? Ну, просто даже, знаешь, если обобщенно назвать, да? То есть, они как машиностроители, что их характеризует, китайцев?
0: А, как машиностроителей? А... Интересный вопрос. Я бы сказал, что по моему опыту работы с нашим заводом, да, и по... Я несколько раз был в Китае. То, что я вижу, что они действительно очень... Очень нацелены на э, поддержание высокой культуры труда, нацелены uh -huh. на высокую производительность. Вот. Если смотреть по опять же, по, возвращаясь, там китайские производители китайские производители да, то это разные сегменты,
2: uh -huh. опять же,
0: да, То есть на текущий момент китайские производители в основном, да, не все понятно, что но они ориентируются все-таки на на то, что мы говорили, на общестроительные работы, да, uh -huh. то есть вот такие. И э, в технологическом плане, да, снижаются, пытаются, стараются снижать себестоимость э, машины uh -huh. за счет внедрения, ну, не внедрения, а за счет, наверное, использования зачастую более простых технологий, да, то есть если посмотреть там фронтальные погрузчики, uh
2: -huh. те же
0: самые, да. Самые распространенные фронтальные погрузчики на рынке Китая, в том числе, и те, которые приходят к нам, они используют двухскоростную трансмиссию. То есть есть передача первая и вторая, по большому uh -huh. счету. А наши погрузчики, да, у них там 4, у кого-то 5 передач, есть блокировка, гидрессонатор и так далее, и так далее. То есть более другого порядка, да, технологий, которые заточены на, опять же, беспределительную работу и сокращение удельных затрат, скажем так. Удельные затраты у тебя получаются, да, о, о чем мы говорим, да, о том, что у тебя а, изначально машина стоит дороже, uh -huh. но когда ты начинаешь смотреть на стоимость владения, ты понимаешь, что она у тебя производит больше работы, сжигает меньше топлива за счет каких-то конкретных решений. И в конечном итоге на э, куб материала перемещенного ты uh -huh. получаешь более низкую стоимость.
1: Ну да, это вопрос, так сказать, долгосрочного планирования, да. судя по всему. А вот, да. например, тоже вот если по производителям говорить, да пока попрощено, Джон Дир, это американская компания, американские производители. Два вопроса. Первый, все производство и сборка происходит в США, а сюда поставляется продукт ли, да, или mm -hmm. как-то по-другому mm -hmm. устроено. И второе, для разных стран есть какие-то особенности, они как-то по-другому не знаю, разработаны, mm -hmm. собираются, как-то учитывают, не знаю, какие-то факторы ли или нет.
0: На территории России есть завод mm -hmm. у Джундира, который занимается сельской хозяйственной техникой. Завод расположен в Оренбурге. Они собирают, не, не только собирают, они изготавливают, получается, посевное оборудование. Mm -hmm. вот, земля, Почвообрабатывающие оборудование а, Собирают некоторые классы Тракторов и комбайнов
2: uh -huh.
0: а, На строительное подразделение Получается у нас есть Три ключевых завода Четыре даже ключевых завода Получается, как я сказал, завод ТЭД в Китае а, Есть завод в Бразилии есть два завода в США. Uh -huh. Отличаются ли машины между рынками по наполнению? Наверное, ключевое отличие на текущий момент – это класс токсичности двигателей или эко-класс двигателя. Uh -huh. да? Все к этому привязывается. То есть у нас на текущий момент по-прежнему – это Тир-2 или Евро-2, его по-разному называют. А Америка, получается, Европа, как вы знаете, пришла уже на Евро-4 или Евро-5 uh -huh. в зависимости от региона. Это, наверное, ключевое отличие, которое есть. Ну, понятно, что есть особенности в предпочтениях клиентов, да. Опять же, если смотреть в сторону технологичности, то есть те решения, которые э, ожидаются да, на, на технике в тех регионах, которые сейчас э, только внедряются в России, uh -huh. скажем так, есть такие технологии. Да. Uh -huh.
1: А вот, например, я часто слышу, что производители... Ну, по крайней мере, заявляют, что они хотят отойти от модели, продукта. То есть, что вот они продают не трубу, они продают сервис, mm -hmm. например, да? А, то есть, и как бы, например, они сами на себя берут обслуживание, собирают mm -hmm. какие-то данные, что-то еще делают. Какие-то у вас движения в этом направлении существуют ли? Или это больше профанация
0: какая-то? Я бы сказал, что не, не, не только сервис, а некое решение, скажем mm -hmm. так. То есть, тут э, в 2019 году у нас получается произошла реструктуризация, если так можно сказать. Да. То есть у нас э, новый, э, новый этап развития, который называется Smart Industrial или э, компания технологических решений, скажем так. И в, в рамках э, этой программы стали выделять три ключевых момента. Да. Первый момент – это фокус на... Комплексное решение, то есть не просто а, когда заказчик использует одну машину да, и, и, и на ней работает, по большому счету, а посмотреть комплексно: да, что у заказчика есть цепочка машин, и как сделать так, чтобы эта цепочка была максимально эффективна, как синхронизировать, как сделать так, чтобы одна машина максимально подходила по производительности к другой. Вот, второй параметр это получается, у нас а, решение по поддержанию а, жизненного цикла машин. Mm -hmm. То есть это все, что касается послепродажной поддержки, услуги. Вот. и третий цикл это технологии, третий фокус это технологии.
1: Вот если говорить, например, про объемы рынка, mm -hmm. да, то есть, ну, как бы для меня всегда важный показатель это единицы, не знаю, может быть mm -hmm. даже где-то деньги или еще mm -hmm. какие-то показатели, чтобы понять о чем идет mm -hmm. речь. Есть ли какие-то у тебя факты, цифры, какого объема, не знаю, там реализуется у вас эта продукция, ну, там, единиц техники. Тоже, кстати, наш важный момент, последние несколько лет достаточно необычные, да, там, для нашей страны и всего мира. То есть у вас... Пошел ли темп вниз, либо вверх, не знаю, там, по продаже? То есть, что ты можешь на это ответить?
0: А в 2001 год, ну, вообще вот этот весь период пандемии, он довольно странный, на самом деле, потому что изначально все были ожидания на то, что все будет проседать, и на самом деле изначально... Если смотреть,
1: 2020, я хотел сказать,
0: 2020 да? год. Да, угу. да, 2020 год, он был достаточно странный. Действительно, все проседало, индустрии, потому что были локдауны, естественно, становились стройки. Вот, не, понятно, что не крупные и инфраструктурные объекты, но более мелкие, да, uh -huh. их приходилось останавливать, тем не менее, заказчика. И по 2021 году, если посмотреть назад, то у всех участников индустрии были абсолютно разные ожидания. Кто-то говорил, что индустрия упадет на 20%, кто-то говорил, что останется на нуле, ну, на нулевом uh -huh. проценте, ну, да, да, да. кто-то говорил, что она вырастет там. На, на 15% мы, мы придерживались этой идеей. Никто не угадал. Uh -huh. На самом деле за 2021 год индустрия российская увеличилась на 47%. То есть uh, по сравнению с По сравнению с 2020 годом.
1: Пардон, а 20 насколько тогда упал? То есть мы, ну знаешь, эти проценты... Uh, 20
0: остался примерно на том же уровне, что и 2019-й. Uh -huh. то есть по получается, по да, 20-й просто не вырос, да, а 20 рванул. Да. 21-й рванул. 21-й рванул 21 uh -huh. очень сильно, да, и тут получилось, ну, можно так сказать, что некий кризис роста, скажем так. да. Почему? Uh -huh. Потому что никто не ожидал столь быстрого скачка, глобально никто не ожидал. Uh -huh. И это, я думаю, свойственно не только нашей индустрии, да, но если смотреть автомобильную индустрию, там такая же ситуация случилась, насколько я понимаю, с сектор-схемами, с, с чипами, да, с uh -huh. комплектующими. То есть производители а, электронных компонентов, как я понимаю, да, опять же не были готовы к столь, никто не был готов к столь стремительному скачку. Uh -huh. А он произошел неожиданно и банально. Сейчас испытывают все производители нехватку неких комплектующих. Да.
1: А если прийти на с видеокартами, я думаю, ты в курсе, что они выросла их стоимость да. совершенношим образом. Мне повезло, я в двадцатом году купил у друга карту с рук бэушную, и я там закупил ее тысяч за 40 рублей с рук, и сейчас она на авито стоит 10-120 тысяч. И <laughs> мне интересно, вот например, на вашу технику, какие изменения по цене произошли? То есть она тоже,
0: вероятно, выросла? Да, 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 да. И здесь не, не только электроника влияла на стоимость техники, к сожалению, а стоимость металла. Как mm -hmm. ты знаешь, mm -hmm. металл тоже очень сильно вырос, а если смотреть тяжелую технику, то она там, процентов 60-70-80% состоит из металла.
1: И на какой процент в среднем прайс всех mm -hmm. производителей усредненно по рынку, не знаю, там? Ну, то есть, это, а речь идет о паре десятках процентов в среднем? Или там, не знаю, полтора-два раза?
0: Не-не-не, безусловно, не, -не, -не, безуслов, не полтора-два раза, раза, да, но, но десятки процентов, да, uh -huh. к сожалению. В, такая ситуация. Ну, в любом да. случае, в это Еще один фактор, который повлиял на рост стоимости, это логистика. Mm. Вот. Я думаю, ты опять же слышал, то, что и в Китае были, была нехватка контейнеров, mm -hmm. и стоимость логистики, если посмотреть график банально, да, mm -hmm. забить в, в поисковой системе, то ты видишь, что он взлетает просто вертикально вверх, стоимость логистики, это, естественно, влияет. Причем логистика не только готовой техники, а еще и комплектующая. Yeah. Mm
2: -hmm.
0: ну, вот, то есть все, все тянет друг за друга.
1: И, и если, может быть, какие-то цифры, ты мне подскажешь, в плане, не знаю, там объема проданных там
0: реализованных. Да, то есть опять же, если смотреть за двадцать год, то вся глобальная индустрия, вообще в строительной технике, ну, по разным подсчетам, составляет от миллиона ста до миллиона с тысяч единиц. Миллионов единиц. Один миллион двести тысяч. Единицы. На... Техники по всему миру.
1: По всему миру. Это строительная техника? Строительная техника, да. Строительная uh -huh.
0: техника. Для сравнения, автомобили это где-то 80... Как я понимаю, 85 миллионов где-то в этом диапазоне. Опять же, там как посчитать. Uh -huh. Вот. А в России Вот есть? в России, да. Смотри, дальше получается такая ситуация. По рынкам, если делить, то Китай из этого составляет где-то 400 тысяч. Из миллион 200 400 тысяч забирает из себя Китай. Uh -huh. А США, Северная Америка, если быть точнее, потому что там Канада, Канада тоже присоединяется, забирает на себя где-то 250-270 тысяч единиц. Угу. Европа примерно где-то там 150-170. Вся вообще? Вся, вся Европа, угу. да. А Россия 22 500. 22 500. А
1: если, например, соотнести, не знаю, с, допустим, с количеством жителей в России и... Ну там бизнес с
0: населением, то есть у нас это как много считается? У или? нас это получается мало. Я mm -hmm. объясню почему здесь с какой точки зрения. Да, есть тренд, который происходит, ну есть некое смещение, которое произошло уже в Европе, в США и которое начинается по моему мнению, по крайней мере в России, связано с малой механизацией. Mm -hmm. То есть если смотреть вот эти вот 400 тысяч в Китае, 270 тысяч или там, 250 тысяч в США и в Северной Америке, то мы увидим, что большая часть этой техники – это маленькие машины. Uh -huh. То есть, это мини-погрузчики, это мини-экскаваторы и так далее. Они действительно занимают огромный процент. То есть, там, 50-60 процентов от всего всей индустрии занимают как раз вот эти компактные машины. Uh -huh. У нас, к сожалению, на текущий момент доля таких машин небольшая по-прежнему. Вот. Но мы видим, что Потенциально это, это направление должно развиваться. Почему? Потому что банально сейчас мы видим нехватку рабочей силы. Uh -huh. Мы видим нехватку э, трудовых мигрантов из-за закрытия границ. Э, я недавно смотрел интервью, сказали, что только для Москвы не хватает ну, по разным подсчетам, от 25 тысяч до 80 тысяч э, uh -huh. работников да -да -да. на настройку, по большому счету.
1: Я даже недавно сказал, что в США там не хватает в целом по стране чуть ли. Или это, может, ты мне говорил, там, 7 миллионов человек, это или есть
0: такой порядок? Слышал, да, да, да я тоже слышал эту цифру, там, там, там. Там везде, везде на То есть, везде не хватает людей. И,
1: например, про сельхозхозяйство, если говорить, там это агропромышленность, наверное, так правильнее. Тоже слышал такой тезис от людей напрямую, что почему вообще там используют какие-то цифровые технологии и так далее, просто потому что никому даже водить этот комбайн. То есть, беспилотный комбайн быстрее сделать, чем найти водителя комбайна, так
0: сказать. Совершенно, да. То есть, к сожалению, напрягается такая тенденция, что... Не хватает людей. Угу. Нехватка, да. то,
1: то есть, получается, если таким образом мы должны рассуждать тем, что техника... Должна развивать свой функционал Все. до как бы, mm -hmm. ну, как бы, компенсируя отсутствие ручного труда, да. судя по всему. Да,
0: да в том числе. И второе, ну опять же, как движется наша мысль, то, что не только компенсация ручного труда, а проблема в том, что машинист или оператор, который mm -hmm. работает на этой технике, сейчас очень тяжело найти профессионального. То есть э, машинист, экскаваторщик, грейдерист, бульдозерист это реально профессионал, с большой буквы. То есть mm -hmm. это найти хорошего, очень, очень большая удача для, для компании, и дальше они, естественно, стараются их удерживать, таких людей. Тенденция идет к тому, чтобы техника помогала да, тем людям, которые приходят новые в индустрию, становятся машинистами, помогала работать, помогала производить часть, часть действий. Да. То есть как раз вот эта автоматизация или индустриализация внутри техники, она направлена в том числе и на это. То есть, чтобы, чтобы
1: она, например, проще в эксплуатации была, да, например? Проще в
0: эксплуатации, да, проще обслуживать, проще а, разобраться. То есть, сел и поехал, да, как автомобиль. То есть, а -а -а. по большому счету, ты в любой автомобиль не сядь, но ты разберешься за две минуты. Строительная а -а -а. техника тоже движется к этому. Для а -а -а. того, чтобы ты мог пересаживаться между различными машинами и более-менее там за а -а -а. полчаса, за час понять, разобраться в функциях, машина тебе будет подсказывать. Часть функций автоматизируется для того, чтобы оператору больше сфокусироваться на на, непосредственно на работе. Uh
2: -huh.
1: Но при этом в России стоимость рабочего труда она достаточно низкая по сравнению с США. Uh -huh. Недавно uh -huh. Рассказывали, что там сантехник в США там, стоит 50 долларов в час. Uh -huh. То есть у нас это недельная зарплата. Ну, хотя, может, я так драматизирую, но, грубо говоря, там дневная, да, хотя бы зарплата, может быть, рабочего uh -huh. или сотрудника производственной организации. То есть как будто бы невыгодно использовать вот эти дорогостоящие, ну, там, ну, не прямо уж сумасшедшие дорогостоящие, но тем не менее технологии. Uh -huh. Проще все-таки найти дешевую, ну, дешевую силу и как-то что-то с ней сделать, поженить ее там с этой... С этой тех... машиной? Да, да, да.
0: Как тебе сказать? То есть тут вопрос, можно ли доверить передовую машину да, человеку, который не, не обладает опытом? То uh -huh. есть в любом случае здесь есть некие риски, то, что он там, не будет за ней банально обслуживать. То есть uh -huh. это... Ну, я просто до, до того, как стать продукт-менеджером, я 10 лет отработал в техподдержке и uh -huh. есть у машины Необслужимые узлы. Необслуживаемые, но ну, большинство людей воспринимает что необслуживаемый значит что туда лезть. На uh -huh. самом деле это не так. Необслуживаемая, это значит, что за ним нужно следить. Его не нужно обслуживать, но ты, визуально ты должен подойти и проконтролировать. Uh -huh. и тут как раз вот вопрос возникает в этом. Да? То есть человек должен быть морально готов за тем, чтобы следить за машиной. То есть если машина передовая, если машина производительная, это не значит, что за ней не нужно следить, за ней нужно ухаживать. Нужно, uh -huh. по крайней мере, контролировать и если что-то произошло, вовремя отреагировать, а не продолжать работать на ней как. Uh -huh. Не обращая ни на что внимания. Десять лет в техподдержке? В
1: техподдержке, Ну, это звучит, как, знаешь, как ты прошел очень тяжелый путь. Но, с другой стороны, ты увидел, наверное, тысячи ситуаций, да, там, человеческого фактора. Ну, то есть, вживую. Насколько там реально катастрофическая вся эта история? Насколько действительно мы гробим технику, да, там, просто неумением ей пользоваться, эксплуатировать?
0: Тут все зависит от человека, как везде. Тут а, бывают те операторы, которые а, не следят за машиной, бывают те, которые ваз, бан, банально вместо... Ну, бывали, uh -huh. ситуации бан, вместо воздушного фильтра набивали туда стекловаты, которые никогда не меняли масло, потому что, ну, как же там... Это супернадежная техника, она uh -huh. должна в том же самом масле работать. Всю, всю Самоочищающийся. Да-да-да. Сам... Вот, то есть, безусловно, есть такое. А есть обратная ситуация. Когда люди следят за техникой, и а, еще интересный момент, да, наверное, шаг назад немножко сделаю, а, то, что я для себя отмечал, тут вопрос не в том, чтобы беречь технику, да, строительная техника любит, когда и на ней работают, любит нагрузку. Это знаешь, как, что, это как персидские ковры. По ним нужно ходить, чтобы да. они как бы... Ну, в том-то и, то и дело. В том -то и, дело. А. и есть тенденция такая, которую, опять же, мы, мы наблюдаем, что в России очень много машин стоит на холостом ходу. Mm. Очень много техники. Uh -huh. То есть процент холостого хода, и мы об этом часто говорим, он может составлять от общей наработки, он может составлять где-то 20%, где-то может составлять 40% или даже 50%. То uh -huh. есть 50% времени, которое машина работает, она просто стоит. Uh -huh. да -да. Зачастую получается так, что что она стоит не потому, что ну ей хочется uh -huh. стоять, а потому что нет машины, да, некуда грузить, uh -huh. скажем uh -huh. так, или не подвезли материал. То есть, есть некие задержки в синхронизации э, отдельных функций, из-за этого машине приходится проставить. И если взять строительную технику, возвращаясь к, к изначальному разговору, да, то техника любит, когда они не работают. Uh -huh. И чем больше холостых, тем больше тем хуже техники, на самом деле. То есть техника любит нагрузку. И она отвечает надежностью в ответ на большую нагрузку. И,
1: ну, очевидный вопрос по поводу использования цифровых технологий или вообще, в принципе, каких-то подходов новых, которые помогут повысить эффективность эксплуатации техники. Ну, то есть, может
0: быть, какие-то примеры есть конкретные? Тут, но мы стараемся с чего начать, да, то есть... Начиная со сбора данных. То есть mm -hmm. вот эту информацию, там 20-40%, я же не просто из потолка, да, то есть и на машинах ставится электронный модуль. Пардон, 40 чего? Холостого хода, то, что мы говорили ah. перед этим. Uh -huh. uh, на машинах ставится электронные модуль, uh -huh. uh, называется GD-Link, который собирает информацию о работе машины. Uh -huh. uh, то это датчики, там разные, там температура, тряска Вот всякие такие, да, передвижения mm -hmm. Или нет? Не совсем так, такие технологии тоже есть Они используются, в первую очередь, на а, Карьерных самосвалах, на карьерных mm -hmm. технологиях Вот, на этой машине У тебя, получается, есть а, то, что называется Шинокан который объединяет, шаг надо сделать. Любая машина сейчас, да, это получается не, не только узлы, да, там трансмиссия, двигатель, это электронные блоки, которые отвечают за работу этих машин. Все mm -hmm. эти электронные блоки связаны между между собой проводами. Провода называются шинокан. По этим проводам блоки общаются между собой, передают сигнал о том, как чувствует себя трансмиссия, как чувствует себя двигатель, есть основной блок, который объединяет всю эту информацию. И по большому счету, подключив к этому блоку э, модем Uh -huh. передачи данных, либо там по сотовой сети, либо по спутниковой сети, ты можешь получать эти данные и смотреть, как чувствует себя машина. Uh -huh. У нас что еще реализовано? У нас реализована обратная связь. То есть мы можем, э, механики могут э, запрашивать информацию, диагностировать машину удаленно. Uh -huh. То есть что, опять же, также является полезным. Перед каждым выездом мы стараемся просить механиков, чтобы он удаленно просил машину, хотя бы примерно представил, что не так с ней. Да? Uh -huh. То есть э, это помогает взять правильную запчасть, и зачастую отправить правильного человека, потому что в любом случае у механика есть специализация. Кто-то электрик, кто-то гидравлик, да, то есть чтобы не ездить два раза. За один раз приехал, за один раз починил. Вот, и всю эту информацию, по большому счету, она приходит к собственнику. Uh -huh. собственной техники, который может ее смотреть через приложение. Uh -huh. да, может смотреть. То есть, если есть время, если есть желание, в этом можно все самому, самому разобраться. Плюс, получает собственник, может предоставлять доступ к этой информации представителям дилеров. У uh -huh. наших дилеров есть центр мониторинга техники, где они как раз консолидируют всю эту информацию. Если, ну, это может быть либо обезличенные данные, если нет разрешения от собственника, либо привязанной конкретной машине, если есть, если есть подобное разрешение.
1: Вот.
0: Пардон, я, просто пытаюсь, mm
1: -hmm. я только сейчас понял, что можно посчитать. Ты сказал, что порядка 22 тысяч э, такой техники, да. в рынок да. России, совокупно, да? да? да. Я, конечно, не знаю долю Джона Дира, uh -huh. но если вы занимаетесь этим последние 10 лет, то за 10 лет там было ну, там 200 тысяч техники всего рынка, uh -huh. то я, речь идет примерно о тысячах единицах, правильно? Да, ведь?
0: Которые проходят на связи.
1: Да. А вы подключаете старую технику, которая ну, вот не, ну, не, как это, у которой еще изначально не было такой технологии, о которой а -а -а. ты сейчас
0: говоришь? По, по желанию клиентов. То есть, есть клиенты, которые видят в этом преимущество и которые, безусловно, обращаются за подключением. Но, на... это,
1: но тысячи, да, примерно я могу...
0: Сколько-то тысяч? Ну, сколько, несколько, да, не, некое с... количество тысяч машин находится на связи. То uh -huh. есть, вот это вот вся, все данные, они, uh -huh. они обезличены используются, да, для, для понимания некой статистики. Uh -huh. То есть я, например, вижу не, не конкретную машину, не конкретный серийный номер, не конкретного uh -huh. пользователя, я просто вижу точку, скажем так, на, на графике, да, там, uh -huh. может быть, наработки и нагрузки, и она мне дает понять, где мы примерно находимся на рынке. Uh
2: -huh.
0: вот. И э, эта информация, она помогает в том числе инженерам лучше разрабатывать машины. Понимание о том, сколько машина в среднем нарабатывает за год, да, и понимание, что клиент хочет, чтобы машина служила 7-10 лет, то есть по бухгалтерской отчетности срок амортизационного средства 7 лет. Да. Uh -huh. То есть это вот минимальное ожидание клиента, что 7 лет машина будет служить.
2: Uh -huh.
0: Дальше ты можешь примерно понять, на какую э, наработку ты к этому моменту выходишь и какой ресурс конкретного узла ты можешь закладывать. Uh -huh. Можно ли заложить некий бесконечный ресурс, все влияет на, на конечную себестоимость,
2: uh -huh. как ты понимаешь.
0: Да, То здесь некий баланс, uh -huh. как добиться того, чтобы машина была надежной, но при этом, чтобы себестоимость ее была адекватной uh
1: -huh.
0: потребностям заказчика. Да, хорошо. Может, какие-то еще есть технологии.
1: То есть, меня напрашивается спросить про беспилотные какие-то технологии. Беспилотные, да. да потому да, да. что, ну, я вот, когда увидел комбайны, да. которые, ну, гигантские, да, да там колесят да, по да, полям, да, там, да. сибирским, мне это сильно впечатлило. А, но здесь как бы стройка, и я не знаю, сколько здесь ее можно использовать, потому что строительная площадка, она же более сложная, Сегодня. потому что ну поле это поле, да там как бы, ничего не заденешь. Даже вот эти вот, то что ты сказал по поводу, ну не знаю, в городе мирный, где вот эти вот есть вот большие дыры, где там добывают алмазы, там тоже в принципе большие пространство. То здесь разве возможно сделать сейчас уже какие-то бесполезные решения, которые, ну безопасны достаточно?
0: Это очень хороший вопрос по сельхозке. В, по сельхозтехнике, да, если быть, быть точнее То в, в этом году Джон Диро анонсировал, что у нас есть трактор uh -huh. а, С 2022 -го года, который будет предлагаться клиентам а, полностью автономный Полностью uh -huh. автономный для сельхозтрактора да, uh -huh. иначе, Для конкретной операции, то есть для вспашки uh -huh. То есть он не требует наличия операторов а, в, а, И по большому счету он может быть автономен
2: uh -huh.
0: Возвращаясь а, к, к рабочей площадке, тут очень много факторов Начиная от людей, которые перемещаются вокруг, да. и заканчивая техникой. То есть, как правило, трактор он либо один uh -huh. пашет, да, либо есть какие-то другие машины, которые ну, на неком удалении. Uh -huh. На строительной площадке все совсем по-другому. То есть, это постоянное движение.
1: Ограничено много да. людей, которые. Да.
0: Как это, не бояться ничего да.
1: в этой жизни, потому что они, ну,
0: я понимаю, о чем идет речь так, так и есть, да, то есть тут возникает вопрос э, машинного зрения, наверное, в первую очередь То есть тех технологий, которые перспективны, да, для того, чтобы сделать некую полную автоматизацию Тебе нужно, наверное, в первую очередь развить сначала машинное зрение
1: А машинное зрение, оно из машины идет или на машину идет, то есть, ну, понимаешь, да? То есть это когда камера идет из машины, и она там анализирует окружение? Или когда устанавливается где-то на площадке, и она дает сигнал машине?
0: Ну, а... Слушай, можно и так, и так, мне кажется, реализовать. А, окей. Можно и так, и так, но как с точки зрения машиностроительной компании, да, мы, наверное, в первую очередь думаем о, угу. о машине. То, что некая, некая технология, установлена на машине, она смотрит вокруг. Угу. И наблюдает за окружением И дальше, опять же, получается Машинное зрение в каком плане? Сначала предупредить оператора То есть, если есть машинист Это научить сначала банально отличать столб от человека uh -huh. вот. И по-разному пищать не знаю там Или, может быть, в некоторых случаях останавливать Если есть человек, если есть столб То ну, uh -huh. ехал столб, повредил технику Но это как бы не, не всегда критично Я просто, опять же, смотрел данные Например, в той же Германии Ежегодно на строительных площадках происходит 6 тысяч случаев, э, ну, так драматичных случаев да, да. С, с людьми. Поэтому действительно это... ну... Ах, я, к сожалению, не могу... Германия, сколько человек живет в Германии?
1: Если в России там 140 миллионов, в Германии больше или?
0: Нет, не, явно не больше. Да, явно меньше. Не больше, да, а. Явно не больше. Не скажите... То тебе, есть я, я
1: просто к чему-то в России же, ну, то есть пропорционально даже есть если...
0: Не нашел такой статистики.
1: Да, ну, сомневаюсь, что... Ладно, хорошо, не буду грешить на российскую стройку, не знаю, не буду выдумывать. Mm -hmm. Хорошо,
0: так-так, uh -huh. то есть вот, достаточно то есть, много. То есть достаточно много, да, и тут вопрос, как обезопасить персонал mm -hmm. от вот этих всех, всех ситуаций. Как раз э, машинное зрение должно в этом помочь для того, чтобы отличать, во-первых, живых от неживых и вовремя остановить машину. Вот. Есть ли технологии, которые автоматизируют конкретные операции? Да, безусловно, есть, есть сейчас. Да? То есть, есть технологии, например, система нивелирования, так называемая, которая управляет у тебя основным рабочим органом. Это рабочий орган на экскаваторе – это ковш, на бульдозере mm – -hmm. это отвал, на грейдере – это отвал. То есть, она у тебя, получается, работает по GPS, в первую mm -hmm. очередь она у тебя позиционирует саму машину, плюс есть некая базовая станция или некое устройство, которое тебе а, уточняет координаты. У тебя есть 3D-проект, uh -huh. и дальше получается машина движется, то есть оператор управляет ходом машины, uh -huh. а рабочим органом управляет как раз автоматика, uh -huh. И она а, выдает тебе итоговую поверхность согласно 3D-проекту. Вот, например, если говорить об
1: этом и возвращаясь к беспилотнику. Mm -hmm. Обычно беспилотники вызывают впечатление излишне аккуратных. То есть, это означает, что они медленные, чуть сразу останавливаются, mm -hmm. да, там скорость низкая, ну, потому что ну, лучше перестраховаться. Yeah. А, нежели здесь такого же эффекта, да, то есть тем более стройка, то есть стройка как будто бы надо двигаться быстро, mm -hmm. всегда все горит, в стройке mm -hmm. всегда проблемы две, там это люди и время, вот нет ни того ни другого, а и техники тоже вообще ничего нет. в общем постоянно не хватает, то есть всегда все как бы задерживается и так далее. Сколько я не работал со строительными организациями, mm -hmm. то ну Преимущество ли, ли то, о чем ты говоришь? Ну, то есть в виде беспилотника, в виде автоматизации, не проще ли, чтобы все-таки там был человек, который это делает вручную, ну, знаешь, но mm -hmm. при этом как
0: будто бы будет делать это быстрее, что ли? Я думаю, что на начальных этапах человек в любом случае будет быстрее. Mm -hmm. Но если мы вернемся к тому, о чем мы говорили, что людей не хватает, mm -hmm. особенно профессиональных людей. То есть, сейчас
1: это как будто бы одни из первых заходов, на... ну, то есть это... да. Да, mm -hmm. да,
0: то есть, я. Предполагаю, что в конечном итоге технологии дойдут до того, что они будут сравнимы с людьми uh -huh. вот, и, и по скорости, и по реакции, и, так, и по всем остальным параметрам. Uh -huh. То есть я думаю, что мы дойдем до этого. И учитывая нехватку, тут получается, если сравнивать неопытного оператора с автоматикой, я думаю, автоматика уже сейчас выигрывает. Uh -huh. С опытным оператором, да, безусловно, скорее всего, автоматика будет проигрывать. То есть, он всегда будет показывать более высокую производительность.
1: Uh -huh. а, вот совсем дурацкий вопрос, но тем не менее. А, есть же всякие такие тренды, а, ну, скажем так... Там... Общие мировые, которые идут из США. Раз уж Джон Дире из организации США, может быть, на нее как-то влияет. Вот, например, сейчас постоянно говорят про электрокары. Mm -hmm. да? То есть я, честно, не, не думаю, что должен быть, ну, чисто интуитивно, электрокомбайн, электротрактор или электро, не знаю, там, самосвал, электрокран. А, а может, все-таки, я ошибаюсь, все-таки да. бывает
0: такое? Или там... Безусловно, бывает, да. То есть эм, движение в сторону экологичности, оно есть повсеместно. Ну,
1: просто это а оправдано Лили, такое
0: смотри, тут вопрос оправданности. Ты задаешь очень хороший вопрос, это то, что зачастую задают конечные клиенты, да, то есть мы, ну, я общаюсь с конечными клиентами, периодически их спрашиваю, да, что вы думаете там, не знаю, про гибриды, что вы mm -hmm. думаете про полностью электрические машины, и мнения со временем меняются, на самом деле, то есть, если посмотреть 5-7 лет назад, то это было категорически нет. Uh -huh. а, наверное, сейчас в, в умах немножко поменялось. И, ну, там, Тесла очень много сделала, да, вот перестроение в, в, в головах, а, когда в автомобильном бизнесе, по крайней мере, электро Электромобиль это не, не что-то, что вызывает страх или какой-то
1: Да, там, но опасение. электромобиль как бы при, при всем при том, он все равно перевозит там, максимум пару сотен килограмм, да. там живого мяса, грубо mm -hmm. говоря. Да? Вот. Здесь же, ну, если строительная техника, она орудует тяж, ну, гораздо более тяжелыми да, вещами. Да, То да. Есть...
0: Это, это вот второе опасение. То есть, первое это вопрос надежности, второе опасение, которое я зачастую слышу: а будет ли машина настолько же мощной, да. сколько дизельный двигатель? Я не вижу причин, почему нет. Uh -huh. То есть, возможно, все это возможно сделать. Да? То есть... А какие-то концепты уже есть на эту тему? Или это пока просто uh -huh. такое, знаешь, рассуждение? Смотри, во, вот как раз в ноябре этого года, если я правильно помню, Джон Дира объявил о том, что приобретает а, контрольный пакет акций компании Crystal Electrics. Uh -huh. Это немецкая компания, которая занимается производством электробатарей и в том числе занимается зарядными станциями. Uh -huh. Вот, соответственно... Ну, эта компания становится частью нашей компании для того, чтобы дальше развиваться совместно в, в этом направлении.
2: Ну,
1: вообще, это всегда интересно, потому что ну, трактовать можно по-разному. Довольно часто организации делают какие-то вещи mm -hmm. либо для популярности, mm -hmm. либо для каких-то субсидий от государства, mm -hmm. там, либо еще для чего-то. Mm -hmm. Ну, то есть не факт, что это говорит о том, что действительно эффективное потенциальное решение.
0: Тут вопрос, знаешь, еще в чем? В том, что э -э Германия... В центре Берлина есть зоны, где нельзя заезжать дизельной техники, Вообще нельзя. Они полностью закрыты. Okay. Но по-прежнему тебе там нужно делать, как минимум, даже если ты не строишь там ничего, тебе нужно обслуживать текущую сеть. У тебя лопнула труба, uh -huh. у тебя там порвался кабель, у тебе нужно протянуть новое оптоволокно, тебе нужно туда завести машины. Uh -huh. Тебе дизельную машину туда не завести. Как раз это движет, я думаю, что... Это, это требование будет двигать индустрию в этом направлении.
1: Электролобисты все это двигаются. Чувствуют. Вот Кто-то продвинул очень хорошо эти решения.
0: Я думаю, что и Россия недалеко не от этого. Да? Uh -huh. Опять же, если посмотреть Моск Москву, то uh -huh. у нас на текущий момент, если я правильно помню, около тысячи электробусов уже
2: есть.
0: И я слышал, что к 23-му году планируется увеличить их количество до тысяч, 20, то есть удвоить uh -huh. их количество. И более того, план, опять же, где-то читал, что по всей России планируется построить тысяч зарядных станций. Uh -huh. К двадцать третьему году и к 2030 году там чуть ли не 25 тысяч зарядных станций, электро электромобилей. Uh -huh. То есть, в любом случае, Россия, она, опять же, движется в этом направлении. Я думаю, что мы хотим-не хотим, мы к этому придем. И Эффективность электро, электротехники, строительной в том числе, она... Ограни, ограничения где да, возникают? Это ограничения возникают на Заправки. удаленных запчастях, да, да, да. 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 на удаленных, -запчастях, да, да. На удаленных а, площадках, по большому счету. То есть, где нет электрического, а, электрической сети, uh -huh. как тебе заряжать. Да? То есть, по большому счету, ты тащишь дизель-генератор, uh -huh. через дизель-генератор заряжаешь этот автомобиль, и как бы логики не... Я вот с кем не общаюсь, да,
1: а, неважно из какой человек сферы, там это, боже, банкинг, не знаю, там а, телекомы, машиностроение и так далее, всегда везде всплывает тема виара. Mm -hmm. Почему-то. Mm -hmm. вот. а, ну кто-то, например, создает, там, пытается вот создавать там дома на продажу в метавселенной, кто-то делает обучающие курсы, тренажеры или еще что-то. Мне даже интересно, вот в у вас есть какое-то, не знаю, направление или, может быть, ты где-то сталкивался? с такой темой, как иммерсивные технологии, ну, вот этот VR, R, да, там, в области вот строительной техники? Ну, или вообще, в принципе, там, подобного рода техники?
0: Безусловно, у нас это тоже внедрено, uh -huh. и по нескольким направлениям. Первое направление, это касается инженерных разработок. Uh -huh. То есть, в любом случае, эти технологии, они помогают правильно убедиться, что компоненты, агрегаты, наверное, компонуются между собой. И uh -huh. где это более важно, это проверить доступ для сервиса. Потому что на этапе разработки продукции uh -huh. ты, ты добавляешь компонент внутрь машины, да, тебе твоя задача, во-первых, его вот туда поставить, uh -huh. а вторая задача тебе обеспечить доступ. Потому что ты понимаешь, что в конечном итоге, ну, любой агрегат, он подвержен взносу, и его нужно в конечном итоге ремонтировать. Uh -huh. И нужно сделать так, чтобы сервисник мог до него добраться, вытащить его из машины, а еще лучше отремонтировать его на машине. И как раз с помощью технологии VR ты можешь сделать 3D-модель машины uh -huh. и понять, насколько это удобно или неудобно. Да? То есть, примерно а -а -а. представить, то есть, дотянешься туда рукой или а -а -а, не понятно, дотянешься. Да -да, то есть, оценить визуально пространство. Да? Uh -huh. а, вторая технология, она примерно схожа. Я, я потом слышал
1: про BIM-технологии. BIM – это строительное, ну, строительство дома, так да. сказать. Да? А, когда ты действительно там... Кто же мне это рассказывал? В общем, у меня было, как раз мне это рассказывали про то, что ты можешь создать BIM и mm -hmm. смоделировать его в 3D, и надеть очки виртуальной реальности, и пощупать, так сказать, насколько действительно есть какие-то моменты, которые, ну, просто да? на чертеже ты не можешь понять. Да, да. А в эксплуатации, как бы, так банально там используя человеческие какие-то факторы, это для тебя становится очевидны, что-то где-то что-то перекрывает, что-то неудобно залезть или еще что-то. То, то, что...
0: то же самое, mm -hmm. да, то же самое на этапе проектирования машин.
1: А вот, ты знаешь, такой это такое? тоже автоматический вопрос? А... Сейчас все больше говорят про то, что в индустрии используют цифровые двойники. Uh -huh. Ну, то есть это не обязательно именно такая 3D-модель, да? а какие-то технические параметры. Ну, например, там, не знаю, нефтегазовая компания использует э, цифровой двойник нефтесервисной организации. Там какой-то новотек, возможно, там шлюберже, там какое-то оборудование. Uh -huh. И они как просчитывают, насколько оно им подойдет, используя технические характеристики, ну, допустим, от разработки от шлюберже, и создают цифровой двойник. И потом по мат-модели считают, насколько там он подойдет, не подойдет им. То
0: есть создаются ли цифровые двойники? Вот, например, ну, я, я о таком не слышал, но это, это одно из, из тех направлений, которые, мне кажется, интересно развивать, uh -huh. в каком плане. Потому что, ну, когда ты смотришь э, рабочую площадку, то, о чем мы с тобой говорили, есть, вот, э, требует синхронизации. Uh
2: -huh.
0: Для того, чтобы тебе добиться синхронизации, тебе нужно понять производительность каждой из, из конкретных точек, чтобы убрать все узкие места. раз uh -huh. здесь цифровая модель могла бы помочь выстроить всю линейку uh -huh. и еще раз убедиться, что у тебя все, все, все этапы синхронны. Uh -huh. И сделать именно да -да -да -да. беспрерывный, максимально производительный цикл.
1: Ну да, то, что мы говорим,
0: чтобы красная машина не простая. Да. да. Uh -huh. И второй момент, связанный, опять же, с фиаром, он э, у Джундира очень сильно развит момент обратной связи от конечных пользователей.
2: Uh -huh.
0: Даже на есть выставка крупнейшая, Con Expo uh, Construction Exposition, которая происходит в Лас-Вегасе раз в 3 или в 4 года, если я правильно uh -huh. помню. И не на предыдущей, а на позапредыдущей тема uh, всей выставки Джон была Listen and Respond, то есть слушаем и отвечаем. Uh -huh. И это на самом деле так. И недавно у меня uh, была фокус-группа по новому прототипу машины, кабины машины. И как раз мы использовали VR-технологию. То есть не требуется больше... То есть изначально план был взять людей и поехать на, на завод посмотреть прототип, но в текущих ситуациях, как ты понимаешь, из-за ограничений на перемещение мы не смогли это сделать. То есть, получается, была офлайн выставка и... Не, не, не оффлайн-выставка. А Фокус-группа была, а? мы собрали клиентов и угу. показали им а. прототип будущей кабины. VR. Через VR-очки. А. Да. То есть, мы, мы изначально хотели собрать, отвезти на завод, показать им реальный угу. прототип, но не смогли это сделать. Вместо этого мы сделали 3D-модель. Угу. Людям дали 3D-очки, и они посмотрели на прототип. А как ты говоришь, что вы сделали, значит, что российские разработчики? Нет, это инженеры, инженер на заводе, по, по нашей просьбе. А, в Америке? В Америке.
2: Да.
1: А понятно, понятно. Да. Вы закупили какое-то оборудование, там не знаю, Oculus Rift условный, да, там не знаю или что-то подобное, очки виртуальной реальности да, дали да, и да, люди уже да, дальше это пощупали.
2: Да,
0: да, люди пощупали. Ты да, сам, ты сам пробовал это? Я сам пробовал. Безусловно, это ну не совсем что что трогать а, живой живой экспонат, да, но тем не менее у нас есть. Очень важные моменты, которые мы из этой практики выявили, то есть, они действительно были, были выявлены. Если бы не было этой фокус-группы, мы могли бы сделать ошибку uh -huh. в дизайне. И, как ты понимаешь, чем дальше мы движемся от этапа начала разработки к, к внедрению, uh -huh. тем дороже стоит устранять эту ошибку uh -huh. в изначальном дизайне. Да, Поэтому вот важно было отловить их сейчас. Uh -huh. И эта технология идеально сработала.
1: Угу, Я тебя, помню, тебя понял Теперь по касательно темы кадров mm -hmm. да То есть э, мы с тобой уже обсудили mm -hmm. Что на строительных площадках уже не хватает И причем это вопрос не mm -hmm. в России Это во всем мире тренд Что у нас не хватает теперь не только программистов Но теперь уже и рабочего персонала то есть Фактически не хватает вообще людей, любых квалифицированных Ярче, чем когда-либо в истории э, Что ты можешь сказать Про подготовку кадров То есть может быть у тебя были какие-то кейсы, примеры В этой сфере,
0: например мы безусловно думаем об этом, потому что а, заказчики, конечно, задают нам вопрос а, приобретают даже технику. И есть заказчик, который спрашивает, что а нет. Mm -hmm. <laughs> вот, причем, ну и зарплата нормальная, но не могут найти по большому счету. И мы пытаемся как-то им помогать. Тут, наверное, на поверхности лежит а, ответ. Один из ответов, да, это а, работа с учебными заведениями, то есть mm -hmm. попытка как-то помочь им, подсказать им. Вот, и подготовить людей. Еще, когда я учился, я учился в гауме Горячкина, Это сейчас Тимирязевка получается mm -hmm. на инженера. Я помню, что ну, мой, мой первый опыт взаимодействия с Джон Диром Джун Дир подарил трактор. Uh -huh. По большому счету университету Я помню, что изначально у нас, нас учили на МТЗшках На, на, uh -huh. на стареньких достаточно машинах Потом пришел Джундир, uh -huh. И это, естественно, было О, тут uh -huh. так все, все так можно Вот, начиная с этого А второй этап Это э, подготовка кадров на, на, на базе предприятий То uh -huh. есть, можно не только готовить А можно их аттестовывать То есть, взять машинистов которые Или операторов, которые сейчас работают у нас есть симуляторы uh -huh. техники, которые э, есть полноценные, которые сделаны как игровые автоматы, знаешь, гонки. Да-да-да, и
1: здесь везде экраны могу представить. Здесь везде экраны, да-да, да, но они,
0: они тяжелые, их тяжело э, перевозить, и они достаточно чувствительные, то есть а -а -а. ты его перевозишь, но да, ты да, его да. не будешь каждую неделю перевозить между а -а -а. разными точками, потому что он сломается, в большому счету, его где-то там здесь ударили, здесь а -а -а. уронили и так далее. А есть небольшие симуляторы, которые в, в чемоданчик складываются, а -а -а. вот, это по полисной технике у нас есть такой симулятор, и он подключается к рабочему, как обычному компьютеру, а -а -а. и машинист просто имитирует а, работу на, на, на машине, на Harvest или на Forward. Mm -hmm. И более того, у нас есть программа, которая называется Timber Skills, разработанная финскими инженерами. А, это алгоритм проверки и подготовки кадров. То есть конкретные операции друг за другом, которые позволяют тебе научить человека работать на машине. Mm -hmm. То есть он загружает программу, и ага. играет, по большому счету. Да -да -да. Вот. А на самом деле он учится конкретным операциям, отрабатывает конкретные операции, когда он заканчивает эту программу, я не знаю, сколько там, не помню точно, сколько там упражнений, там 40, 50, 60. Он готов к работе на машине. Понятно, что не сразу. То есть он дальше пересадывается на саму машину. И тут снижается, во-первых, что? Снижается э, риск повреждения машины в момент обучения. Uh -huh. э, Во-вторых, не требуется останавливать машину на момент обучения. То есть она может продолжить дальше работать. Uh -huh. И третье, это получается нет перерасхода того же дизельного топлива или износа машины, потому что ты учишься на, на компьютере. А
1: вот просто, например, интересно. А сколько стоит такая услуга для заказчика? Ну, то есть, например, человек хочет обучить какое-то количество своих операторов, и обычно о каких бюджетах идет речь?
0: А я... Точно тебе не скажу на самом деле, потому что у нас э, модель а, да. автомобильная э, mm -hmm. бизнеса. Да, то а, есть то у нас получается... В зависимости от
1: э, сотрудничества а, на... То есть,
0: да, то есть у нас получается есть представительство, есть дилеры. И дилеры работают уже по регионам на mm -hmm. местах. И мне сложно сказать, я не совсем mm -hmm. ориентируюсь просто по... А,
1: ну хорошо. Мне просто было еще интересно, насколько HR вообще ко всему это относится. Ну, то есть обычно в организации HR отвечают за обучение. Mm -hmm. И часто в каких-то вопросах консервативную, а здесь такая, ну, необычная форма, так сказать, обучения, то есть, насколько она вообще Я знаю, доходит.
0: что есть компании, которые э, сами просят эту услугу, mm -hmm. то есть, они знают, что... Тут, тут, понимаешь, тут еще момент какой? У представители наших гилеров есть в штате профессиональные машинисты. То есть, uh -huh. есть машинист, который гридерист, да, есть машинист, который там, с лесной техники пришел. И аттестацию проводят не, не я там, да, uh -huh. или там, не механик, а проводит человек, у которого есть опыт. Uh -huh. вот. И получается, он всесторонне смотрит. То есть, он сначала смотрит на то, как человек работает, ставить свою оценку. Но эта оценка может быть субъективна. Кто-то может сказать, ну, там, не понравился, еще что-то, да, там, ты так хочешь работать, я хочу так работать. А программа, она...
1: А вот, например, просто твое мнение, понимаешь, что это, ну, уже не твоя специализация, но тем не менее, чисто вот так. Вот, например, ты назвал разные виды обучения. Uh, первое ты назвал, но ну, не обучение, а как бы восприятие, ну, демонстрация, как mm -hmm. маркетинг это VR, mm -hmm. да, то есть когда сможешь да. вот. второе, это когда кабина полуигровой автомат и третье, это uh, ну, ну я даже в детстве такие играл, там, игрушки, когда руль подключается и ты вот что-то такое подобное, видимо, какая-то панель с mm -hmm. монитором uh, Нелогично ли, чтобы все было все-таки в VR? Как будто это даже проще, разве нет? Но чтобы обучение тоже происходило в виртуальной реальности. Потому что максимальное погружение, то есть здесь все, имитация всего mm -hmm. этого, да, там, ну, то есть ограниченного. А здесь человек надевает и полное погружение, и как будто бы...
0: Сложность, по крайней мере, у меня сложность, какая э, нахождение VR укачивает. Mm -hmm. Я не знаю, то есть это я, я один такой, или... Mm -hmm. Или, или это массово да. укачивает на самом деле. То есть, мне кажется, вот это может стать неким uh -huh. барьером для полноценного внедрения этой технологии. Uh -huh. Может быть, я ошибаюсь.
1: Я тебя понял, я тебя понял. Здорово. Спасибо тебе большое за подкаст. Вот. Я желаю тебе успехов. В принципе, все технологии, которые ты говоришь, они довольно интересные, и я надеюсь, что через какое-то время ты снова придешь и расскажешь про какие-то новые, которые Спасибо вы ему. реализуете. Спасибо огромное. Да. Это был подкаст по менеджменту и цифровизации. Пока. До свидания.